0: Hej och varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 192. Jag heter Anna Hegelstrand och träffar varje vecka en ny välkänd gäst för att prata om livet och hur vi får ihop alla delarna i vårt livshjul. Innan jag presenterar veckans gäst vill jag passa på att säga tack till dig som lyssnar på mig och mina gäster. Utan dig hade jag inte kunnat driva vidare livsjulet och jag känner att jag vill berätta hur glad jag är över att ni är så många där ute som tar del av mina intervjuer varje vecka. Ni är ju otroligt viktiga för mig och jag tycker såklart att ni ska ha inflytande i vem som gäster. Så hör gärna av er med önskemål och då kan ni göra det på mail anna eller på livshjulets Facebook-sida. Och gå gärna in och gilla Facebook-sidan också så missar du inga nyheter eller annat kul som händer kring podden. Så till veckans gäst. Med mig i det här avsnittet har jag en av våra mest folkliga programledare, nämligen Ann Lundberg. Och hon är ju antikrundans mest kända ansikte, men hon gör också så otroligt mycket mer- Ann berättar bland annat om varför hon gillar att fylla 50 och vilka tankar det satte igång hos henne. Hon berättar också om att hon lider av FOMO, fear of missing out och vad det får för konsekvenser i hennes liv. Ann bor i Skåne men jobbar en hel del i Stockholm och under en snabb visit i storstaden lyckades jag få mig en pratstund med henne. Och Acast är som vanligt distributör Och Kim Wiersén har klippt avsnittet Och mig hittar du på Instagram Under Anna Hegestrand Nu Ann Lundbergs så Varsågod mm. jag eh, har ju läst mycket och gjort mycket research mm. eh, om dig här mm. och eh, då säger du i en intervju att det är viktigt för dig att eh, tv ska underhålla men också utbilda mm. och du gör ju
1: väldigt många sådana program. Nej men jag brinner ju för public service mm. och eh, för folkbildning jag är, jag är själv supernyfiken och tycker att jag har världens bästa jobb för jag får nämligen betalt för att lära mig nya saker varje dag och för att träffa nya människor varje dag mm och det är ett jätteprivilegium för jag är, jag är nyfiken och jag vill lära mig nya saker, jag gillar också när, när mina åsikter ställs på sin spets när jag får omvärdera, när man träffar någon jag har en åsikt en fråga så träffar jag någon som säger, Nej, men så är det ju inte annars, det är ju så här det är, och så ger de världens bästa förklaring, varför ska jag tycka tvärtom? Ja men då tycker jag tvärtom ja. <laughs> Jag menar, alla abonnenter tycker det är fantastiskt att, att få ompröva sina åsikter och få lära sig nya saker och det, så jag brinner för folkbildning och det tycker jag också är SVTs uppdrag Uppdrag. Vi måste finnas i alla genrer, i alla tv-genrer. Vi ska också göra melodifestivaler och breda underhållningsprogram. Men alla program vi gör måste ha någon form av folkbildning eller public service. Det måste finnas ett mervärde att man lär sig någonting. Antingen om det handlar om musik eller om det handlar om eh, människors olika villkor eh, i olika länder. Eller, ja. mm. Jag, jag det, det, jag, menar, jag, jag började ju som nyhets- och samhällsjournalist och eh, det var ju det jag gick på journalisthögskolan och, och ville jobba med, med samhällsjournalistik för att för jag, jag menar jag var en väldigt eh, när jag gick i skolan hade jag väldigt stort rättspart och så kände att eh, jag ville att livet skulle vara rättvist och alla skulle ha samma förutsättningar och så och, och som journalist samhällsjournalist har man faktiskt väldigt stor makt genom att bestämma vilka historier man ska berätta så jobbar man på uppdraggranskning eller på reporterna som jag jobbade i, i början, genom att välja vilka case jag ska berätta om så förändrar man faktiskt ofta situationen inte bara för den människan utan för dem som har hamnat i samma dilemma som den personen mm.
0: och hur kommer det sig för ditt, ditt första jobb som journalist var ju som skrivande journalist
1: Ja, det var under praktiken faktiskt mm. på Journalisthögskolan. Eller rätt sagt, när jag, som, jag sommarjobbade redan när jag gick på Journalisthögskolan. På Ystas Allahanda och på tidningen Arbetet. Men sen gjorde jag min praktik på tv, på SVT i Umeå. Så alla jobb jag har haft efter att jag gick ut från Journalisthögskolan har faktiskt varit på tv. Mm. Och radio har jag aldrig jobbat på. Nej. Mm. Uh, och det, det blev ju så, jag gjorde min praktik på SVT på uh, Nordnytt som de regionala nyheterna hette, samma som ABC ja. uh, här i Stockholm. Uh, så då var jag där, en hel termin och gjorde lokalnyheter från Norrland med min breda skånska, jätteroligt. Folk förstod inte ett dug vad jag sa mm -hmm. i början. Uh, och sen så träffade, du hade uh, Sverker Olofsson precis tratt igång uh, konsumentprogrammet Plus Ja och han av någon anledning upptäckte mig och gillade mig så han sa Men ska du inte komma några veckor och, och göra praktik hos mig på plus också så gjorde jag det och tyckte ju konsumentjournalistiken var helt fantastisk för snacka om att förändra verkligheten för folk mm. du vet du har gått och köpt ett eh, shampoo och så upptäcker du att eh, den består till 80% av vatten och blir besviken och går tillbaka till affären och så säger de bara nej nej, 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 nej. och så ger ju konsumentjournalistiken väldigt ofta konsumenten rätt mm. eh, och i det lilla det kan handla om längden på toalettpappret på en rulle. Eller det kan handla om mycket allvarliga saker som hemförsäkringar och bilförsäkringar. Eller, eller tvister som rör faktiskt väldigt mycket pengar för enskilda personer. Så jag tyckte, och det, är en väldigt, liksom, det går väldigt fort. Oftast så räcker det att man ringer till, till företaget och säger att jag ringer från konsumentprogrammet Plus. Ni har en twist med den här personen liksom. Mm. Varför är det så här? Då ändrar de sig nästan alltid, kan man säga. Så att det var ett väldigt kul program att komma till när man var en ung och hungrig journalist.
0: Ja det förstår jag. Och sen dess har ju du gjort eh, väldigt stora program eh, och nu så är du aktuell med Antikrundan yeah. 28.
1: Det är 29, så, jag tror är det inte år 29 eller 28. Du vet bättre än mig. Jag tror det är 28-säsongen. Ja. Jag tror jag har Precis, rä räknat det fram det. 28-säsongen och då är det mitt 17-år. För jag kom ja. till... Uh, Jesper Aspergren var programledare de första mm. 11 åren. Och sen har jag varit programledare. Så det är det mitt 17-år som ja. programledare på Antikringen. Och parallellt med det spelar du in en ny säsong av Landgång. Jag spelar in en ny säsong av Landgång uh, just nu. Ja, som ska gå i höst. Och även ett annat program faktiskt för SVT i Stockholm som än så länge är hemligt.
0: Ja, vad spännande Men du är precis innan jul
1: här Hemkommen från Kuba ja. precis. första så,
0: destinationen i,
1: I Nya Landgång ja. Precis Jättespännande, det programmet bygger ju på Att man åker till slutna Exotiska miljöer Och utforskar den inifrån Jag tar med tittarna till en miljö som de sällan kommer till Genom maten och kocken Där Och vi har ju bestiget Kilimanjör och vi har åkt ubåt på Östersjöns botten vi har varit på en polarforskningsstation på Svalbard och varit med OS-landslaget i segling på OS och gjort mycket häftiga grejer och jag känner en sån längtan till Havanna Jag känner att gud det här är ett land, den här miljön kommer snart att förändras. Barack Obama var där förra året på det första officiella statsbesök som en amerikansk president har gjort på Kuba på 90 år. Rolling Stones hade en stor konsert där eh, i mars, april förra året och Fidel Castro hade dött och sanktionerna började lätta och jag bara kände man måste se den här miljön medan den finns kvar. Så vi åkte dit och spelade in ett landgångavsnitt i december och Havana, det är en av de häftigaste platser jag varit på. Alltså man bara älskar den stan och människorna och musiken och livsglädjen och värmen och kärleken, en otroligt kärleksfull plats faktiskt. Mm.
0: Men du sa till mig här innan vi, vi slog på mikrofonerna mm. att man behöver inte ha någon jättebråska att åka dit.
1: Nej, för jag tänkte precis mm. som du. Det gäller att passa på nu innan allt förändras. Mm. Men jag kände faktiskt när jag kom hem, det är ingen bråska. Man har ett antal år på sig för att det händer inte så mycket där kan man säga. Det mm. går sakta, långsamt. De gör liksom en sak om dagen. Vi går kurser i mindfulness och ja. leva i nuet och stanna upp och fånga dagen och ta vara på tiden. Det kan man säga är kubanernas paradgrej. Ja. Man kanske skulle blanda upp våra sätt att leva. Precis, en mix hade nog varit det mest. För det händer nästan ingenting. Eller det går väldigt långsamt. Man njuter väldigt mycket av stunden, av dagen och är i nuet. Och eh, tänker faktiskt inte så mycket framåt. Det var min känsla. Jag, jag menar, är ju naturligtvis bara lekman. Det var första gången jag var där. Men fantastiska människor. De har nästan ingenting. De är oerhört fattiga. Eh, men det lilla de har, det delar de supergärna med sig av. Det är liksom bara, ja men kom hem till oss och äter Och det menar, det, de, man, kan, man kan säga att de lever på ris och bönor. Det är deras... Det, alltså man kan inte åka till Kuba för matens skull. För maten, den smakar inte särskilt mycket. Man liksom inga, de är inte så förtjusta i krydder. Och de har nästan inga råvaror. Går du in i en affär är det bara tomma hyllor. Så kanske de har fått in en sändning av sötsorsås. Då står det sötsorsås på alla hyllorna. Och nästa dag kanske det kommer in en sändning av pasta. Då är det pasta på alla hyllor liksom
0: men man kan åka dit för rommen. Man kan åka dit cigarrerna,
1: de handrullade cigarrerna <laughs> ja. och rommen och mm. musiken och dansen. Mm. Nästan alla um, latinska danser har, kommer ju från Kuba, habaneran och salsan och det är sån det sån mix av människor för först alltså det var ju kul, um, när Christoffer Kolumbus skulle upptäcka Uh, in, ja, Indien uh -huh. och han råkade komma uh -huh. till USA då kom han först till Kuba så han kom först till Kuba innan han kom till, till Amerika uh, på 1400-talet uh, och sen blev det en spansk koloni och när spanjorerna kom dit då fanns det indianstammar på Kuba men då började de starta plantager och då dog de här indianstammarna ut men de arbetade ihjäl sig mm. och då började man importera slavar från Afrika och så var det de som kom dit och var arbetskraft under en lång tid och sen förbjöd man slaveriet och då tog man in kineser som man tog in på långtidskontrakt på tio år och betalade de värdelösa lönerna men de var åtminstone inte slavar utan de fick betalt. Uh, och, så det är en enorm mix av människor. Mm. Alltså det, är ju, det, det är en så mångkulturell ö. Uh, det, det, finns, det finns en stor Chinatown. Det finns uh, människor av alla färger, av alla uh, slag. Uh, och en enorm, uh, en fantastisk smältegel av människor måste jag säga.
0: Och hur, hur stor del, säger att du är där, uh, var du där tidar? Ja, tio dagar. Ja, Hur stor del av de här tio dagarna är lite egentid där du kan upptäcka utanför
1: kameran Ja men liksom. det är noll. <laughs> ja det är det. Ja. Nej men vi åker dit och sen filmar sätter vi på kameran när vi landar och sen så stänger vi av den när vi åker kan man säga. Mm. Sen redigerar vi ju precis som du kanske gör på den podden, så att man klipper ju ut eh, det bästa men vi filmar från morgon till kväll det kan man säga. Ha. Jag är ju där för att jobba men det spelar ju ingen roll. Mina, några av mina mest fantastiska resor i livet har jag gjort med jobbet. Mm. Därför att jag kommer till miljöer som jag annars aldrig hade fått kommit till. Jag har ju varit med ombord på ubåten. Halland På en, en hemlig expedition i Östersjön. Man hade ju aldrig fått komma ombord på en ubåt om, om det inte var för att jag skulle spela in ett tv-program. Eller var på den här polarforskningsstationen i väglöst land i norra, på norra Svalbard. Så att mina häftigaste resupplevelser har varit med jobbet. Och man möter ju människor, och man kommer hem till folk, och man får med på bröllop och barn och. Mm. Det är ett fantastiskt sätt att resa. Alltså jag är så privilegierad, måste jag säga.
0: Ja. ja, och det blir ju några resor om året- ja. när du jobbar med, med den här typen av program. Ja. Hur är det privat då- när, när du inte jobbar? Mm. Nej men Jag reser ju
1: inte när jag inte jobbar. Nej <laughs> Då vill jag gärna vara hemma. Ja. Och nu är mina barn stora. Min yngsta son är 18- och min äldsta son är 20. Så de bor själva hos mig- eller bor de hos sin pappa- eller så nu är det inte så farligt men när de var mindre så var det ju väldigt plågsamt att resa. Alltså man drabbades ju av det här att alltid känna att man inte räckte till. Att var man på jobbet så känner man att man borde ha varit hemma hos sina barn. Och var man hemma hos sina barn så kände man någonstans att man borde ha varit på jobbet. Och var man än var så, så längtade man någon annanstans. Och det, det är ju ganska slitigt. Och, och det är ju samma för alla oavsett vilket jobb man har. Tror jag att de här Första tio åren när man blir förälder är de mest slitsamma. För det är oftast samtidigt man också är som mest aktiv på jobbet och gör karriär och vill utvecklas. Man är liksom, egentligen borde man sätta jobbet på paus när man blir förälder de första åren. Och sen kan man släppa på den här pausknappen när barnen är i tioårsåldern. Och för, för plötsligt säger jag, när barnen börjar skolan då får de ju en egen agenda. Då spelar det ingen roll om du är hemma för de måste ju ändå gå till skolan. Men de här första åren tyckte jag man hade mycket dåligt samvete. Mm.
0: Samtidigt som sätter du jobbet på paus ja. så kanske det är svårt att ja. ta upp det ja, men, igen. Visst. Det är ganska många som vill ha både ditt jobb ja. och, och mitt jobb ja. tänker jag nu som nybliven förälder. Att det står många på kö och så tar den platsen.
1: Nej, men, så man gör ju inte det. Jag gör inte heller det, du har inte gjort det. Och, utan man, man kämpar på men, och, och man är ju inte ensam alla gör ju det oavsett jobb egentligen kan man säga mm. så jag tror att det är lite, det är den tiden i livet det är den tiden man hade dåligt samvete det var ju när barnen var små mm. och nu då? ja nu är de stora så <laughs> nu är, men, men det roligaste är ju faktiskt att uh, nu är det ju mer så här att nu är jag ju mycket intresse, mer intresserad av att vara med dem än vad de är och vara med mig så vet jag <laughs> sitter hemma, åh ska vi liksom ska vi gå på bio ikväll? nej nej men vi kanske ska, ska vi spela lite spel nej, nej jag ska träffa kompisar okay.
0: men de är i det här mellanläget sen om typ tio år ja. så kommer de tycka det är mycket roligare att umgås med ja, precis. då kommer de förhoppningsvis vilja att man passar deras barn ja, ja. ja exakt, exakt. Och, för du fyllde 50 här förra
1: året ja, ja precis jag läste
0: någonstans att du firade, drog ut på firandet ja, hela året
1: exakt. jag tyckte det var jätteroligt att fylla 50 måste jag säga jag tyckte att det var lite så här en halvtidsavstämning på något vis. Um. Du vill leva tills du
0: är hundra? Nej men då?
1: i den bästa av världar Jag menar vi blir ju ändå äldre och äldre ja. Och jag menar det kan ju hända något i morgon Så man vet ju ingenting om någonting Men i den bästa av världar Så kan man ju i teorin åtminstone leva till man är hundra Och har man fyllt 50 Så är det någon form av halvtidsavstämning Och fram tills dess har ju livet varit väldigt inrutat Först var du ett litet barn Då var det ju andra som bestämde över dig Sen gick du i skolan i väldigt många år mm. Och då var du in in i det schemat och då hade du inte heller så mycket valfrihet och sen när du slutade skolan och kanske du gav dig ut på resa i världen och träffade kompisar och så småningom började du fundera på vad du skulle bli och började du studera. Och sen kanske du träffade en pojkvän eller flickvän och eh, så småningom eh, slog ner ihop och bildade familj. Och sen hade man små barn och hela den här småbarnstiden. Och, och då hade man ett jobb och så utvecklade man jobbet och man kanske har ett hus eller en lägenhet. och liksom, Allting har varit så inrutat och det finns förväntningar på vad man ska göra i en viss ålder. Men jag tycker från den dagen jag fyllde 50, det har jag inga plikter, det är ingen som förväntar sig att jag ska göra något speciellt utan jag kan göra precis vad jag vill. Mm. Um, och då måste jag ju fundera på vad är det jag vill? För det är inte så lätt att veta. Vill jag bara ha det som jag har det och fortsätta så? Eller vill jag lära mig fler språk eller vill jag lära mig ett instrument? Eller vill jag byta jobb? Ska jag verkligen jobba med jag har jobbat med samma sak i hela mitt liv. Jag har varit anställd på SVT i 27 år. Och har trivts enda dag. Jag har faktiskt roligt på jobbet varje dag. Men trots det, är det det enda jag ska göra? Eller ska jag våga mig på att göra någonting annat? Och vad skulle det vara? Ska jag skriva en bok? Ska jag jobba med mänskliga rättigheter? Ska jag... Jag, menar, jag kommer ju inte utbilda mig till läkare eller till elektriker. Eller... Utan det får ju vara någonting som jag kan göra- eller ja, men det bestämmer jag bara själv. Så, ja. var ska jag bo? Ska jag bo i något annat land?
0: Och hur resonerar du kring de här sakerna då?
1: <laughs> Nej men jag, det är ju det, jag har ju inte alla svaren färdiga. Det, det har man ju inte. Men jag tror att det är viktigt att tänka att livet är lite grann som en färg. Det är tuffar på. Man har sina vänner och man har sina barn och man åker på sina semesterresor. Man har sitt jobb eller sina arbetskamrater. Eller ungefär så här ser livet ut. Och det är jätte... Det är bra. Alltså jag gillar liksom mitt liv som det ser ut. Men det kommer bara fortsätta rakt fram i de här hjulspåren. Om inte jag redan bestämmer mig för att jag vill att den här finlandssvenska svänga antingen åt höger eller vänster. Och då måste jag ju börja lägga om rodret redan nu. För det tar ju lite tid för den här färjan att mm. styra om. Så vill jag vi ponera till exempel att jag känner att jag skulle vilja bo i Frankrike. Ja, men då kanske det är bra att jag börjar plugga franska så att redan nu liksom, det tar ju lite tid, det ett väldigt svårt språk jag läste franska på gymnasiet men var jättedålig jag har alltid varit dålig i språk så jag minns knappt någonting och då är det jättebra att fräscha upp de där kunskaperna och kanske lära sig åtminstone så att man kan ta sig fram liksom och, och vilja skriva en bok ja, men då kanske det är dags att gå en där skrivarkursen man har velat gå som jag för övrigt fick i 50 procent av mina vänner. Ja. skriva kurs för Jan Sigurd. Jätteroligt.
0: Oj vilka snälla vänner. Ja.
1: Det var. Jättefint.
0: Ja och då tänker jag för eh, vad jag läst så har läst och förstår har du väldigt många resdagar om året. Du jobbar ju väldigt mycket. Mm. När man är mitt uppe i det här eh, så är det ju svårt att kanske få distans till det och, och ifrågasätta vad man håller på med egentligen. Mm.
1: Har du något knep för att göra det eller
0: försöker men, du
1: parallellt? Nej men att... jag är ju precis som alla andra. Det är där, det, livet tuffar ju bara på om man bestämmer sig för nya saker. och mm. eh, Så att det var ju det som var så härligt med att fylla 50 tyckte jag. att Det blev en sån tydlig, det blev sån tydlig avstämning att man ändå fick... Det blev lite tillfälle för reflektion och eftertanke. Den kom faktiskt för mig vid min födelsedag.
0: Mm.
1: Jag älskar mina vänner och jag älskar min familj och jag älskar mitt jobb. Men hur vill jag att mitt liv ska se ut framåt? Det är, ändå bara, det är jag som sitter faktiskt med makten och jag, och jag måste skaffa mig verktygen. För det är inte så att man har verktygen utan man måste någonstans bestämma sig för vad man vill göra och sen skaffa sig verktygen för att nå dit. Mm.
0: Vi människor är ju väldigt
1: eh,
0: vanemänniskor, eller ett vanedjur är mm. vi ju. Ja, men så. Så, eh, ibland, jag har upplevt att de största förändringarna jag har gjort, i, i alla fall i min arbetssituation, och ja, kanske eh, i privata livet också, har varit för att jag har tvingats göra det. Att jag startar den här podcasten nu mm. för snart fyra år sedan handlar om att den tidningen jag jobbade på och fick min största ner. Mm. jag var tvungen att göra något nytt. Jag har barn nu sedan sex månader tillbaka för att jag blev gravid, inte för att vi planerade det, utan mm. jag blev gravid. Sen vet man ju hur barn blir till, men du förstår. Så att, eh, i, ofta så måste jag liksom pushas ut. Så det mm. kanske
1: krävs att du får sparken från SVT och, då? Vet du vad? Jag tror inte, precis. Och jag menar det är ju inte osannolikt. Jag, menar, jag tror inte att jag kommer få sparken för att jag missköter mig utan därför att medielandskapet håller på att förändras. Folk slutar titta på linjär tv och mm. uh, tittar nästan bara på, på webbaserade, webbaserade tv-serier, um, tv-program och så. Och jag menar det är klart att man måste få. tänka sig att ska SVT ha anställa programledare? Nej, det är väl mycket bättre att man har ett stall med frilanser så plockar man eh, plockar man in den som passar till det här programmet som mm. kanske ska gå på ligga på SVT Play eller plockar in den här programledaren till något program som, eh, ja, som ligger på webben eller till, vi kanske börjar göra podcasts på SVT vem vet och vi, mm. jag menar man väljer de som passar för den produktionen för den plattformen så det är inte alls osannolikt att vi inte kommer ha så himla många anställda i framtiden utan mer kommer att vara eh, ett, alltså ett public service varumärke som mm. finns på en massa olika plattformar. Vi har ju redan nu bestämt i vår nya strategi att, att, att webben är lika viktig som Broadcast. Vi, vi ska lägga lika mycket pengar och producera lika mycket exklusivt för webben som för Broadcast.
0: Mm.
1: Det är ju både spännande och läskigt. Ja, men det är ju här... man För det är precis som du säger. Jag tror man måste måla in sig i ett hörn. Mm. Att bli... Om jag blev uppsagd kanske är det bästa som kan ha hänt mig. För det är, det är för stort beslut att fatta själv efter ja. 27 år. Åh, oh, jag ska säga upp mig. Men du vet, om någon säger upp en... Ja, men jäkla, då måste man ju hitta på något annat liksom. Eller man kan göra samma sak fast i, i en annan form naturligtvis. Men jag tror inte alls att det är dåligt att, att tvingas till förändring. Jag tror Nej. att det är ganska bra. För man är, som du säger, ett vanlig och det är lätt att livet rullar på och... Nej, men man kanske ska flytta jag menar det är så lätt att bo jag bor i ett jättefint hus som jag älskar och jag bor gärna där men, men, men uppåt det är också början på något nytt mm. och jag är faktiskt ganska osentimental jag tittar faktiskt sällan bakåt utan tycker att det är ogjorda är det spännande och blir det inte spännande ja men då vet man ju det mm.
0: Jag hade till det de Paula som gäst här uh -huh. Hon när hon fyller 40 sa upp sig från TV4 uh -huh. Och blev frilans, Men du ser ju henne på TV4 lika mycket uh -huh. Så hon sa det, det var bara liksom en mental
1: grej mm. för mig Att nu är jag min egen mm. Fast jag gör exakt samma saker uh -huh. Nej, mm. och så kan man göra, naturligtvis. Ja. Men, men friheten ökar ju. Mm. För jag är ju ändå, som anställd på SVT, är man ju ändå ganska begränsad. Jag får inte göra vad som helst, eftersom jag också är en sån stor del av SVTs varumärke. Så att eh, det är klart att är man freelansar så bestämmer man ju lite mer över, sin, över sig själv, faktiskt. Mm. Mm.
0: Och om du kikar nu, nu har du gjort eh, Antikrundan, mm. väldigt många säsonger mm. och, och landgång. Va, vilken säsong är det? Jag tror att det är typ säsong 9 eller 10 kanske. Ja. ja, det är ju program där du verkligen får du får, har ju varierat, det är inte så att du går till jobbet och gör samma sak varje dag utan du träffar jättemycket nya människor och sådär. Men om du skulle eh, kika framåt då mm. eh, är det någonting som du känner att men det här skulle jag vilja göra innan jag slutar att jobba med tv?
1: Ja, men jag, det jag tycker, alltså jag blev ju journalist för att jag eh, jag, jag ändå brinner för samhällsjournalistiken. Och jag har ändå försökt att vara mån om att behålla ena benet kvar i samhällsjournalistiken. Eh, vi sågs, senast vi sågs, så sågs vi i Almedalen. Då var jag SVTs programledare i Almedalen. Mm. Eh, vi, ehm...
0: Och jag drack mest
1: rosé. Ja. <laughs> ja, inte jag, för jag Nej, Det var min första <laughs> Almedal. Så. Eh, jag brukar alltid försöka göra något program till valet. Mm. Jag leder en valdebatt jobb om om arbetsmarknadspolitiken till valet 2014. Jag har jobbat på lite valvaker. Jag har gjort, sen jag slutade på uppdraggranskning och slutade att, att, att vara delaktig så att säga, i något mer kontinuerligt samhällsprogram så har jag ändå gjort andra samhällsprogram. Jag gjorde Himlen kan vänta där jag följde fem unga människor som mitt i livet har drabbats av en dödlig sjukdom. Jag gjorde en andra chans. Där följde fyra unga människor som bröt ryggen eller nacken och följde dem under längre tid. Och så. så jag har alltid varit mån om att både göra det som är lättsamt och lustfyllt mm. typ antikgrundan eller landgång. Men också det som är viktigt och angeläget. Som typ himling kan vänta eller en andra chans eller uppdrag granskning. Eller det program som jag inte kan prata så mycket om är faktiskt för samhällsredaktionen i Stockholm. Så att... Mm. Jag är jättemån om att göra det som är viktigt i angeläget. Därför någonstans är det också SVTs mm. särskillnad från de andra kanalerna. Okay. Att göra det som inte andra kanaler gör.
0: Och var kommer det här engagemanget från, från början?
1: Jag tror att jag alltid har varit samhällsengagerad, faktiskt. Jag menar, även i skolan så var jag ju driven och ledde, du vet olika funktioner som vill, vill få till lite förändringar och så. Jag har aldrig varit elevrådsordförande men jag har alltid liksom varit förtalan och varit engagerad eller, nej men jag går väldigt lätt jag, jag blir väldigt lätt engagerad och eh, och brinner mycket för att världen ska bli pyttelite bättre det låter väldigt pretentiöst men eller bara att verkligheten ska bli lite bättre för dig eller för din kompis eller för eh, de som var det sämst eller för någon annan. Eller, ja. Pratar ni mycket om mm. det här hemma när du var växte upp? Ja, men jag, nej, jag växte faktiskt inte upp i något särskilt politiskt hem. Det gjorde jag inte. Jag, alltså mina, bägge mina föräldrar har varit samhällsengagerade och, mm. och, och tittat mycket på nyheter och samhällsjournalistik och så. Men Och läst mycket, tid, alltid läst mycket tidningar och mycket böcker i min familj. Men, um, men inte ja. Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag tror att jag är en ganska... Alltså, de som inte känner mig, de, de tror jag, om någon ska beskriva mig, att jag är en ganska glad person och liksom, så här, lite glad och eh, lättsam och så. Men eh, jag är ju också en väldigt driven person och det tror jag inte alltid... Att man upptäcker för förrän man träffar mig sådär. Jag.
0: jag känner bara genom de här intervjuerna jag läst mm. av dig så känns du ju som en... Nu låter det här negativt och Nej. det är det inte, men en prestations... Eh, ja. att, att du vill prestera hela tiden. Du har till och med sagt att det vore skönt om man bara hade kunnat ta det lugnt och njuta lite ibland mm. utan att vilja vidare och vidare mm. och vidare.
1: Jag är rastlös och ganska oharmonisk och eh, eh, så att jag skulle väl behöva de här kurserna som man inte behöver på Kuba. De här eh, mindfulness och lära dig leva i nuet och eh, här och nu och så. Jag är rätt dålig på det faktiskt.
0: Och hur kommer du, nu har du kommit då till mitt i livet. Hur mm. kommer det säga att du inte har valt att föra in mer harmoni? Ja,
1: jag vet inte om det går. Att det är liksom, vi är tre syskon, jag och två bröder. Mina bröder är väldigt harmoniska. Vi är väldigt olika. <laughs> Men de är väldigt, de är liksom, vi är lika också. Glada och nöjda. och så där. Men de är, liksom, de är mycket mer tillfreds, De är mycket mer harmoniska. Och behöver inte hela tiden ha en förändring. Eller vilja vidare. Eller vilja veta mer. Eller gå liksom nästa ställe. Och nya människor och nya möten. Så jag, är, jag är den som är, är minst harmonisk. Och mest rastlös. Och jag tror att det är en personlighetsfråga. Mm. Men jag vet inte. Det känns ju som att vi har upp i samma familj. Och jag tror att det är svårt att förändra det som är, liksom ligger i generna. Man behöver nog hjälp med det. och mm. vi har väl inte eh, liksom mått tillräckligt dåligt för att ta tag i det. utan. Så. Nej, det
0: är ju ofta så. Ja. Jag är också en sån här person som behöver slå i botten för att ta tag i det. Mm. Ja, men Vi pratade ju en del om psykisk ohälsa mm. med, med eh, eh, klippar Kim som, mm. som ja, var här inne. Eh, och du växte upp med en pappa som valde att ta sitt liv. Mm. Eh, och eh, hade alkoholproblem. Mm. Hur har det präglat dig
1: tror du? Det, och, alltså, jag kan säga det svåraste som finns det är att göra analyser av sig själv. Därför att mm. man, jag tror hela tiden man gör fel analyser faktiskt. Och därför att jag ju också delar samma uppväxt med mina bröder. Jag tror att vi har väldigt olika bilder av vår uppväxt. Mm. Um, nu är jag enda tjejen och jag är i mitten och, och sådär. Men att växa upp med en missbrukande förälder, det är ju oerhört otryggt. Alltså det är väldigt um, osäkert. Man vet aldrig liksom hur ser det ser ut hemma när jag kommer hem från skolan liksom, är han vaken, sover han ska man vara tyst får man skratta, kan man ta hem kompisar kan man inte ta en kompisar du vet har liksom, när, när han drack som mest och bodde hemma så gömdes det i flaskor överallt och, mm. ja, så här. jobbigt, man tassar hela tiden på tår för någon annan, lever man med missbrukare så är det alltid någon annan som sätter agendan oavsett om den personen är där eller inte. Förstår du? Utan det, mm. Är han där? Jaha. Hur är det då? Hur ska man vara då? Är han inte där? Oj, kommer han att komma hem? Så att den personen hamnar i fokus oavsett om han är närvarande eller hon är närvarande eller inte. Mm. Um, så man blir ju väldigt lyhörd. Så att uh, jag tror att man får ganska bra så här känselspröt för att känna av stämningar. Man kan ganska snabbt liksom om man tar med en kompis från skolan kan man ganska snabbt springa in känner av, ah, jo, men ni kan komma hem ja. <laughs> eller får vi gå hem till någon annan mm. uh, och den, den förmågan tror jag man bör med sig även vet att man blir bortbjuden på middag och jag tycker jag känner direkt om värdparet har bråkat innan, mm. <laughs> innan gästerna kommer, man bara känner det i luften på något vis mm
0: och eh, alkoholism är ju bara ett symptom på just
1: psykisk ja, ohälsa. ohälsa.
0: Precis. Ja, eh, för
1: det är ju, eller för, det är säkert olika, men för min pappa var det ju självmedicinering. Han, han medicinerade ju med en massa självmedicinerade med andra grejer också. Så att han mådde dåligt, han var deprimerad och han tog till varje medel han kunde för att han skulle försöka få bort onda. För att försöka må lite bättre. Och det var tabletter, eller det var alkohol, eller det var. Kvinnor eller det var... Nej, han missbrukade allt kan man säga. Mm.
0: Och eh, just den här alk alkoholismgenen mm. är ju ärftlig i mm. rakt nedstigande led. Tror jag, speciellt från pappan. Har du eh, funn liksom varit varsam med ditt eget alkoholbruk?
1: Alltså, ja, men alltså, vi är ju tre syskon och vi är ju faktiskt väldiga måttlighetsmänniskor alla ja. tre och det tror jag faktiskt beror på att vi har ju sett alkoholens och tablettmissbrukets avixider, det är inte så jäkla charmigt alltså um, så jag kan absolut ta ett glas vin på en fredagkväll och det är inte så att jag inte dricker alkohol men jag dricker inte särskilt mycket så kan jag säga jag tycker inte att jag, tycker att, jag har sett för mycket negativa konsekvenser, så kan man säga Mm. Pratar du med dina barn om det här också? Absolut. Och min äldsta son som är 20 år är faktiskt nykterist. Han dricker ingenting. har aldrig druckit någonting. Sen är han så ung så han kan ju i och för sig ändra sig.
0: Alltså, jag tänker att man brukar ju börja testa mm. när man är ännu yngre. Ja.
1: Och sen har jag en 18-åring och han har inte alls gett uttryck för samma tankar. Så att, nej, det är så det. Och jag vet inte alls om det är han. För jag menar, jag dricker ju ändå eh, alkohol då och då, och, men i väldigt måttliga mängder. Och, och, och hans pappa dricker också alkohol och så, men nej, han, han gillar inte det. Han gillar inte att, att inte ha koll. Han gillar inte att tappa kontrollen liksom. Och han gillar inte smaken. Och nej men han, Varför ska jag dricka? Jag förstår ingenting. Det är mycket bättre. Jag kan ju köra bil. Han har ju körkort. Han kör ju sina kompisar överallt. Och ja. oss överallt.
0: Och. Men det, och det finns ju, även om det är, man romantiserar alkohol mm. och sådär väldigt mycket idag, så finns det ju tendenser som visar att, att, att man tar det lugnare med alkohol. Jag har inte ju varit flera personer som, som har valt att, att lägga bort mm. alkoholen helt. Mm. Ola Sal bland annat, ja. minns jag. Eh, han la bort både kött och alkohol mm. och Så jag sa vad, vad njuter du av i livet?
1: <laughs> ja, men jag tror summan av lastarna är konstant alltså. ja. Det är bara
0: Tänk ja, något, vidare så
1: kommer du något
0: annat något ja. Vilken nej, är men, din största lasta?
1: Var, nej, men jag är en Jag lider av FOMO Fear of missing out mm. jag, Min största last är att, att jag har så otroligt svårt Att tacka nej till saker mm. För jag tänker Tänk om det blir jättekul. Alltså jag har ett enormt socialt behov. Jag hatar att vara ensam. Jag älskar att omge mig med människor och jag älskar liksom att göra grejer ihop med folk som jag tycker om. Med min familj, med mina barn eller med kompisar. och så. Mm. Men grejen är att om man, om man aldrig tackar nej så blir det, det blir så slitigt att hinna med. Liksom och man mår mycket bättre av att om man tackar nej till hälften och så, så njuter man mycket mer av, det, av de grejer man faktiskt gör. Mm men det har jag svårt med, det är min last att jag, jag har otroligt svårt att säga nej jag hittar ofta en lösning hur jag kan säga ja och sen så kommer man med andan i halsen liksom, och springer till bussen och du vet så. Ja. att det blir liksom lite för stressigt fear of missing out, det är min last ja, mm. jobbar du med den ändå? nej, nej. Alltså jag, jobb, jag jobbar ju inte med några av mina dåliga egenskaper <laughs> nej. Men, men du jag har gått det. i terapi vet jag ja det har jag och mm. det är fantastiskt men det kanske är dags igen mm. Jag tycker, jag tycker det så. att jag blir lite bättre på att säga nej. Men du hittar ju en lösning för hur vi skulle kunna träffas. Ja,
0: men, <laughs> du får en taxi <laughs> ja, ja. till Bromma. Ja,
1: Okej. Okay. <laughs> jag ska med ett flyghem till Skåne här nu ganska snart. Men, ja. Ja, nej, men det är ju roligare att säga ja. Att nej ja,
0: jag tycker att För mig är det nästan tvärtom Jag Aha. säger ofta ja, sen bokar jag av i sista sekund ah, okay. mm. Min kille brukar säga det Du har så himla mycket roligt inplanerat ja. de premiärer Och det är galapremiärer
1: Men du går ju aldrig på någonting jag orkar inte. Ja, men det kanske räcker att anmäla sig så har du ändå fått lite av den.
0: Ja, men precis.
1: Ja, men... Valmöj valmöjligheten i alla fall.
0: Ja, men jag tror att de som skickar inbjudningarna de vet ganska mm. säkert att nej, men Anna, hon ja. kommer inte komma. Nej, vi räknar inte med henne ändå. Nej, precis Och då tänker jag ju verkligen att så mycket jag
1: missar. Mm. Så att, eh... Fast, fast jag menar, det är inte så att man missar någonting egentligen utan du är kanske hemma Mm. Med din lilla underbara sex månaders baby och med din kille. Och ni äter en god middag och mm. pratar om livet. Och gör mycket, mycket roligare och viktigare saker än vad du hade gjort på den där premiären. Mm. Du kunde bara stått där och sen så, ja du vet, det är ändå lite... Ja, det är inte så. Mm. inte så att man inte har varit på en Nej. tidigare. Och det kan inte hade gett dig någonting ja. mer. Men det samtalet och den kvällen... Mm som du valde att vara hemma istället, kanske ger dig mycket mer i livet. Och ge, det finns tid för reflektion och eftertanke det som vi behöver och du får vila batterierna och bli en gladare mamma och en gladare flickvän. Och, ja. mm. Hur kommer det sig att du har valt att bo kvar i Skåne när du jobbar så pass
0: mycket i Stockholm?
1: Jag har ju dessutom valt att flytta till Skåne för jag bodde i Stockholm i åtta ja, år precis. nämligen. Först flyttade jag till Umeå och jobbade på SVT i Umeå. Sen flyttade jag till Stockholm och jobbade i åtta år på SVT i Stockholm. Så min yngsta, so eller äldsta son är född i Stockholm faktiskt. Mm. <hör> uh, och sen så men vi hade liksom ingen bra barnvakt här. Uh, och, och sen blev jag gravid igen. Uh, ganska tätt på. Det är bara ett och ett halvt år mellan mina söner. Och då sa min, min dåvarande man faktiskt att, man ska vi inte prova att bo i Skåne? För där bodde åtminstone mina bröder och min mamma. Um, och då hade jag ett sommarhus i Skåne också. Så han sa, ska vi inte prova att bo i Skåne? Och då uh, var han pappa ledde med äldsta pojken och jag blev mamma ledde med yngsta pojken. Mm. Och så provborde vi i Skåne ett år och så trivdes vi så himla bra. Och han jobbar också på SVT. Så sen förflyttades hans tjänst från SVT i Stockholm till SVT i Malmö och sen förflyttades min tjänst från SVT i Stockholm till SVT i Malmö och så blev vi kvar där. Och även sen vi separerat så bor han kvar så att det var ett bra byte när jag älskar Skåne. Jag har min familj där och mina barndomsvänner och jag gillar ljuset och jag, gillar, jag bor på landet, jag gillar landet. Och...
0: Och det heter, är du precis utanför Skivarp heter det där? Ja, precis. Och hur nära Ystad ligger det?
1: Nej, men jag bor kanske en och en, en, och en halv mil från, utanför Ystad, längs sydkusten. Världens vackraste väg går och slingrar sig mellan Ysta och Trelleborg. Mm. Äh, väg 9 heter den Den bara slingrar sig så nära vattnet man bara kan och det är så fint där bor jag så att jag bor fantastiskt vackert, väldigt lantligt ute på en åker men jättefint faktiskt.
0: Mm. jag läste en intervju i Grannliv, i ja. tidningen så där. De hade ju, nu kan ju, kunde ju den här journalisten måla upp det ja. väldigt idylliskt ja. med vajande rapsfält ja. och,
1: och fruktträd i trädgården och sådär men du odlar en del själv. Ja. Vad jag Ja, jag har en ganska stor trädgård och bor i ett gammalt hus med en gammal fruktträdgård och mycket frukt. Och... Nej, men jag gillar, jag tycker det är roligt att ha trädgårdsland, odlar min egen potatis och jag gör äpplemust. Och åker med min äpplen till Kiviksås musteri och så får de mm. musta äpplen åt mig och jag gör blomsaft saft från trädgården. Och... Ja, jag, tycker det är... Jag, är... Alltså, jag är faktiskt väldigt domestik och un... jag tycker det är ljuvligt att se något växa. Liksom, i min trädgård som jag sen tar hand om. Um, jag du, gillar landet. Jag gillar att gå ut och sitta på trappen och se känna vad, väder och vind och vad är det är för årstid. Och se världens växlingar i naturen. och Det skuttar en har eller ett rådjur på tomten. Och, ja, jag tycker jag gillar det. Ja. Sen är ju en fördel med Skåne är ju att våren kommer
0: ju ja, i mars. Precis. Här kommer den i maj. Ja.
1: Och jag kan säga vi har ingen... Nu vet jag, inte, jag åkte upp igår... Ja. Ingen snö hemma. Det är minus 40 uppe i norr. <skratt> ja, jag har ju bott i Umeå i två år. Jag var ju snacka om att vara som en fisk på tåra land. Ja. Ja, först hela vintern var det bara mörkt, mörkt, mörkt. Och sen så på sommar var det ju bara ljust, ljust, ljust. Mm. Ja, det är Jättegård. som en kolsäck. Fast det... det är fint. Jag gillar Norrland. Jag vill ändå bara säga att jag trivdes faktiskt jättebra i Umeå. F jättefin stad. Väldigt ung stad. Många unga människor. Och väldigt kulturell och kreativ stad.
0: Men det och det finns ett universitet i Umeå, visst. Mm, ja. Som
1: är jättestort i förhållande till antalet invånare i stan. Så det är därför det är så ung medelålder. Jag vet när jag bodde i Umeå, nu är det ju länge sedan, då var, hade Umeå Sveriges yngsta medelålder. Jag tror mm. det var 34 år eller någonting sånt.
0: Nu tävlar då. de med Lund, ja. Uppsala. Ja. Precis. Ja. Men du hintade ändå innan att så här, ja, men vad ska man göra resten av livet? Kanske man ska bo i Frankrike? Ja. Finns det en
1: liten dröm om att... Och... Ta sitt pick och, pack och sticka utlands. Nej, men jag tänker att eh, eh, man vill göra olika saker. Nej, men detta är ju min rastlöshet bara som talar ja. nu. Det är ju liksom det är, det är inte mitt bekväma jag, utan jag bara tänker att nej, man vill ju uppleva nya saker. Jag tycker det ska vara underbart. Jag bodde i USA i två år efter gymnasiet, och det är dit som har pär och passade barn. och Sen träffade jag en kille där en svensk kille som jobbade som pilot i USA, och så bodde vi tillsammans där och jobbade där. tyckte jag var otroligt lärorikt. Var det i USA? Jag bodde i Palo Alto där Stanford universitetet ligger i Kalifornien. Fantastiskt klimat. Väldigt innovativt område. Roligt att vara ung svensk i USA på 80-talet. Där jag åkte dit 85 och åkte hem 87. Man lär sig väldigt mycket av att bo på andra ställen och se hur, hur människor lever och, och gör där. Skulle du kunna tänka dig att bo i USA idag? Då? Nej, men jag, skulle heller, jag skulle faktiskt hellre bo i något annat land. Känner ja. jag. jag skulle vilja bo i Afrika. Jag är väldigt förtjust i Afrika. Jag har, jag har varit i ganska många afrikanska länder och spelat in tv-program i Rwanda, i Brazzaville, i Tanzania, Sydafrika, Namibia, Botswana. Mm. Nu ska jag till Mosambik och spela in mm. ett nytt landgångarsnitt. Det uh, ska vara urhäftigt Alltså detta är en kontinent som det bara bubblar ju av utveckling och av innovation. Att, att, han, att vara på ett ställe där, där det har funnits väldigt eh, små eh, marginaler liksom. Men där nu hela allting bara, som i Rwanda till exempel som också var spelad spelade in ett landegångarsnitt de har högst kvinnliga, alltså det är så lätt att tro att vi är så fantastiska på jämställdhet i Sverige. De är ett mycket jämställdare land än vad Sverige är. De, de är det land i världen som har högst kvinnlig representation i sitt parlament. Jag tror att 64% av alla, av alla ministrar och eh, parlamentariker i Rwanda är kvinnor. 64%. Oj, ja. Så att det, det händer mycket i de här länderna i utvecklingen på något sätt som att vi, vi lutar oss med tillbaka och tycker att vi har det bra men där, där vill man bara ha det bättre.
0: Mm.
1: Och då hittar man på väldigt smarta lösningar och inser att nej, men det är kvinnorna som har gått i skolan för så ser det ut i världen idag. Att det är ju, allt Vi får börjar få en, en kvinnlig överklass i form av utbildning. så att mm. säga att det är allt, De flesta som går på universitet runt om i världen är ju kvinnor. Um, och då ska vi utnyttja det så vi vill ha många kvinnor i beslutande positioner
0: Då måste också kvinnans roll anpassas lite efter
1: det. Mm. <laughs> på tal om prestation och psykisk och hälsa. Ja. Så Nej, men så Afrika mm. skulle jag gärna bo i och skulle gärna bo i något annat europeiskt land. Det, det behöver inte vara så länge. Jag älskar ju Sverige och sådär. Men ett tag skulle vara kul. Och så som sagt, prova på att jobba med någonting annat. Mm. Egentligen bara för att få erfarenheten från en annan värld eller en annan bransch eller jag kan också tycka så att jag älskar mitt jobb verkligen, men någonstans så gör jag ett kvalificerat tidsfördriv, det kan jag ändå säga. För om jag fick önska skulle jag ju hellre vilja att folk pratar med varandra på kvällarna ja. eller på dagarna än sitter och tittar på sin dator eller på sin tv. Um, men sen är det klart, om de ändå ska titta på sin dator eller tv så vill jag ju gärna att de ska se på SVT. Så är ja. det. Någonting som jag, gör att de utvecklas. Jag vill ju hellre att människor träffas, möts, äter middagar, pratar med varandra, utbyter tankar, utbyter erfarenheter. Så, så någonstans jobbar jag ju i en genre som är ett kvalificerat tidsfördriv. Och någon gång i livet så skulle jag vilja göra något som är viktigt på riktigt för andra ja. människor. Det så kan bli. jag känna när jag träffar viktigt det. Viktigt på riktigt. Ja, när jag... Liksom, oh.
0: Ja, jag träffade min kusin som jag inte har sett på 11 eller 12 år och hans nya tjej som jobbar som åklagare och tänkte att har ett riktigt oh, jobb, oh. vad häftigt. Mm. Men när hon kommer hem från, från jobbet då eller ska gå träna så kanske det är skönt för henne att då titta på antikrundan mm. eller lyssna på en podd när mm. hon är ute och går och så, här, så att
1: man bidrar ju ändå. Absolut, Nej, men visst gör man det men eftersom man nu är i ja. branschen och där man gillar att göra olika saker så känner jag att någon gång i livet skulle vara kul att göra det som är viktigt för andra människor på riktigt alltså att jobba, jag skulle tycka det var fantastiskt nu har jag ju helt fel utbildning men jag skulle vilja jobba med demokratifrågor med mänskliga rättigheter någon form av bistånd det skulle jag vilja ja. grejen är bara att man, biståndsorganisationen de vill ju bara ha liksom, kvalificerad, utbildad personal och jag har liksom inte läst fred och konflikt och jag har inte läst eh, jag är inte väg- och vatteningenjör och jag kan inte bygga du vet broar och, och jag är inte läkare jag kan inte jobba med läkare utan gränser utan jag är ju journalist och man kan i för sig jobba med vissa demokratiseringsprojekt som journalist man kan hjälpa till att bygga Precis. upp en fri radio och tv och så men har Oj, inte riktigt hittat rätt än.
0: Någon som du gör, åker ut i världen och skildrar. Ja, absolut. absolut. Ja. Du sa innan att, att du är väldigt social, mm. men du bor själv i ett
1: hus. Jag bor tillsammans med en 18-åring och en 20-åring. de bor fortfarande Och två katter. Ja, de bor, fortfarande hemma. Ja, ja, de bor hemma fortfarande. Ja, alla och, bor hemma.
0: Och katterna, visst har du en ragdoll? Ja, det har ja. jag. Smilla.
1: Smilla. En liten flicka, en liten fröken och sen har jag en stor, jättestor kastrerad hankatt, en bondkatt som heter Glenn. Ja. Mm. Och hur gamla är Smilla och Glenn då? Ja men Glenn är, fyller 14 i år och Smilla fyller 6. Mm. Mm. Så du är kattmänniska? Jag är kattmänniska faktiskt, det är jag. Mm. Jag skulle gärna vilja ha en hund. Jag tror faktiskt också att det är en hund, människa. Det är bara att jag inte kan ha en hund, därför att det går inte att resa. Katterna följer liksom barnen, så när mina barn bor hos sin pappa, så följer katterna med till pappan. Ja. Men en hund vill han inte ha, så att, och jag kan inte ha en hund själv. Men någon gång i livet kommer jag nog ha en hund, det tror jag faktiskt. Jag gillar hundar. Jag, gillar hästar, jag är hästkejvet och jag ja. gillar hästar. Jag gillar alla djur kan jag faktiskt säga. Eller jag gillar inte de som är mindre än katter. Jag är inte så förtjust i så här marsvin och hamstra och så. Våra höns. Nej, jag är det är tråkigt. Men allt som är större än en katt gillar jag. Mm. jag skulle gärna ha lamm också. Ta upp ja. blandet. Det var fantastiskt. Och höns. Jag skulle jättegärna vilja ha höns. Och gå ut och plocka ägg. Och... Det kanske är det som är det andra yrkesbonde. Ja, men precis. Och min son har gått lantbruksskola, så ja. det har varit helt fantastiskt. Så han jobbar ju som bonde. Ja. Faktiskt, han var i Australien ett år och jobbade på lantbruk där, och nu jobbar han på lantbruk i Sverige. Ja. Men tyvärr så kostar, det går inte att köpa en gård idag, det är ju det är för mycket pengar. Ja, det är så dyrt. Ja, det är jättedyrt. Så han jobbar ju då som hos en annan jordägare, okay. som dräng helt enkelt. Men det är klart att om jag sadlar om och tar något gigantiskt jättelån kanske, jag kan köpa en pytteliten gård, jag vet inte, som man kan driva. Ja, man, man kanske
0: kan börja smått, en ja. liten gris och så är en... Ja. Lite kycklig. Ja, precis. <laughs> Exakt. Ja. Och hur tänker du framöver då när dina pojkar flyttar ut? Mm. Eh, skulle du vara öppen för att träffa kärleken igen och bo ihop med en Absolut. annan man? Absolut. Jag är öppen för allt. Ja. Mm. Men du lever som singel idag? Mm, Ja. Mm. Och för jag läste nämligen att du sa så här att sambo ja, sambolivet är ju lite komplicerat.
1: Att det skulle vara skönt att bo
0: som serbo att vara Jaha. ihop med och resa till särbo. Har jag samhället? sagt det? Ja, men jag men... skulle
1: gärna vilja bo ihop med dem. Alltså jag, jag gillar ju jag inte att vara själv. Nej. Och jag gillar tvåsamhet. Och nu bor jag ihop med mina barn. Mm. Men den dag jag inte bor med dem, då vill jag jättegärna bo med någon annan, det måste jag säga. Ja. Jag, är in, jag är ingen bra på att vara ensam. Nej det är så roligt för jag och min pojkvän, nu
0: är det ju bra att vi bor ihop ja. eftersom vi har en liten son. Lite barn, ja. Ja. Men vi har ju sagt många gånger att gud var härligt skulle vara om jag hade en lägenhet mm. och han var sin liksom i samma
1: hus bredvid varandra.
0: Ah, okay.
1: Man skulle minska friktionen så mycket ja. där. Fast det är ju mysigt. vet vad jag tycker är mysigt? Alltså de här Roliga tillfällena när det är helg eller man går på fest eller man åker på semester eller man går på middag eller på premiärer eller bara träffar kompisar Då har man ju kul ändå. Ja. Det jag vill dela det är den här, du vet, en gråkal trist tisdag januari. Jag vill ju dela vardagen som inte är så kul. Liksom. du vet. Jag gillar att komma hem och så känna att det är någon som har varit hemma när man har varit borta. Att det inte ser exakt likadant ut. Mm. Men man är ju olika. Man är olika. Men, men, jag, nej, men jag är en tvåsamhetsmänniska, tror jag. Mm. Eller en tre- eller fyra det vet jag inte. Jag har bott kollektiv också, det tycker jag är fantastiskt. Du har gjort blivit. det? Ja, jag gick, bodde i kollektiv i Göteborg under hela min utbildning. Det var jätte. Det är kul. vi bodde ihop tre tjejer i en stor lägenhet i Göteborg. Då måste jag fråga
0: hemma hos dig, är du inte så pedantisk då? Att det är viktigt att det rent och städat nej, nej. och
1: ordning? Jag är ganska bra på att ha undan plockat så kan jag säga. Men jag är inte pedantisk, absolut inte. Nej, det är, där, det, är det jag det är måste det jag jobba med. Jag har, med. <laughs> jag har, nej, men har olika utmaningar. Ja, utmaning.
0: Jag tänker nu när jag har en liten som ska knata ah, runt och ah, kläda päron ah, i soffan och sådär. Ah. Man kliper i kroppen Ja men
1: jag tänker på det. Nej, men jag gillar när en sak eh, hamnar på ett annat ställe än där jag la den. Alltså du vet, det ja. tecken av, av liv liksom. Att det har varit någon annan där som har gjort någonting och mm. haft roligt. Och så ligger den, den saken som jag la på ett ställe på, på ett annat ställe. Jag tycker om det mm. faktiskt. Jag gillar känslan av liv. Du är inte den här gnatande mamman då som plockar undan på era rum? <laughs> Jag kan säga att mina barn skulle absolut inte hålla med mig men jag säger att nej, det gör jag inte. Vi <laughs> låtsas så, de är ju inte här. Nej, och kan... <laughs> Oj, nu ringer det telefonen. Nej, ska jag bara. Ja, men precis.
0: <laughs> och så eh, undrar jag, du har sprungit en del maraton. Ja, ja, tre. Ja, mm. ha, eh, New York maraton senast i höstas, va? Ja. Har du några lopp inplanerade i år?
1: Eh, Göteborgsvärmet brukar jag faktiskt springa. Det mm. tycker jag är väldigt trevligt. Det är bara en halvmara eh, i maj. Bara en halvmara. trevligt. <laughs> Ja. Inget annat faktiskt. Min, min, kom, min springkompis Ann som jag sprang New york med nu, hon ska mm. springa stockholm maraton Men det är jag inte så sugen på. Jag tänker bara, ska man springa emot på Västerbrun två gånger? Det är liksom mm. man springer i samma runda två var. Mm. Då, då är jag mer sugen på med dock som är sådär: man springer i det är ett vinmaraton. man springer mellan 20 olika vinslott i Bordeaux oh. och så får man en liten slatt med vin på varje slott där det tycker jag verkar jättemysigt ja.
0: det tänker jag, jag lyssnar på faktiskt en annan podd, träningspodden ja. med Jessica Almenäs och ah, okay. Lofsan heter hon, hon är PT och Jessica, hon utnyttjar ju sin liksom Sitt, att hon vill springa maraton till att ta sig på olika ställen. Hon har sprungit på Hawaii. Ah, okay. eh, Lofsan har sprungit på kinesiska muren. Oh. Och sådär. D det är ju häftigt. Oh. Det är också ett sätt att se olika
1: platser. Absolut. Och möta nya människor. Ja. Ah. Nu när vi var i New York här i, i november. Men så träffar vi ju en massa trevliga människor. Mm. Som man träffar bara för att man ska springa samma lopp. Ja, man delar ju samma intresse där. Ja, ah, och... Eh, människor som springer och mat om, är jag oftast ganska öppen och tycker det här är väldigt kul så alltså det blir som ett intresse i livet liksom. ja. så att, men jag är en springare det är det jag gör, jag gillar ju inte att gå på gym och träna och jag gör ingenting annat heller utan springa. det är min motionsform så kan man säga.
0: Mm. hur känner du nu när, när man blir äldre så känner jag redan, mm. nu har jag varit gravid i för sig mm. men kroppen är ju inte vad den har varit hur anpassar du din träning efter det?
1: Nu, jag är så privilegierad så jag har inte ont någonstans. Inte på ett enda ställe. Utan jag kan verkligen ta på mina... Nu har jag världens bästa springskor ska jag säga. Mm. Men jag kan ta på mina springskor så kan jag kan springa nästan hur länge som helst. Om jag inte springer fort. Jag springer supersakta. Mm. Alltså jag springer jättesakta. Jag springer liksom på så här, sex minuter och 15 sekunder per kilometer. Vilket är ett sakta tempo. Ja. Men äh, då kan jag, om jag håller mitt tempo då kan jag springa hur länge som helst. Prostigt. Ja, oh, tack. Ah, okay. Gud, vad att, skönt. Ja okej. Gud Ja jag håller inte på med några intervaller eller backträningar och jag går inte på gym. Jag gör ingenting annat. Jag tar på mina skor, sticker ut och springer. Möjligtvis hoppar jag i havet och simmar. Alltså vet, jag älskar och när jag blir varm i kroppen så älskar ska jag att bada ja. på alla konstiga ställen. Och sen hem jag stretchar inte ens. Jag gör ingenting. Alltså helt fel Gör inte som jag men, ja. men, Och så tar jag med mina skor Vart jag än reser Alltså med jobbet och så mm. Så jag har sprungit mitt i Tokyo Jag springer ofta i Hyde Park när jag är i London och, Så både om jag åker på semesterresor eller på jobbresor Så tar jag alltid med mina springskor Och så springer jag upp typ på morgonen För man ser en, ett nytt ställe vakna till liv Det är också ett sätt att Turista och resa Ja verkligen
0: det det. Och på tal om resa,
1: vi, jag ska släppa iväg dig här
0: nu. Ah. För det står en taxi vi väntar på dig alldeles strax. Okej. Okay. Ann, tack så jättemycket. Det var
1: att Jag säger Ann. Anne. Nej, men Anne heter jag faktiskt. Ja, det är men, så engelsk stavning.
0: Ja, ja. för jag, alltid, jag har ju skrivit ante till dig. Mm. okej. Okay. För att nu ska jag säga att stavningen är inte min främsta liksom, så där gren som journalist. Nej, nej. <laughs> men, men, <laughs> vad bra att ha en podd. <laughs> ja, ja, verkligen. Men om man uttalar fel ändå så. Ja, men då men, är det ant. An heter det, jag. Men det, och, men det spelar du förkalla mig vad du vill. Det är inte så noga. Jo då. faktiskt. Ja. <laughs> Men jättekul att vi fick till att ses Ja, absolut eh, ja. Och eh, ha ett härligt 2017 nu Det samma. Och detsamma. alla spännande platser du ska besöka i landgång kan du, du, Mosambik ska du besöka Ja Har du några mer där, som du kan tisa eh, om det är nu,
1: ja, Och i februari tror jag Egypten jag Tänkte jag skulle göra ett litet Indiana Jones avsnitt Där vi får vara med på någon arkeologisk utgrävning i Egypten När man öppnar någon grav och, ja, så. Ah, Vi får se Spännande ja. Precis. Ja. Och har det så bra nu? Ja, men det samma. Tusen tack för att jag fick komma. Hej då! Hej då!